0: 11月15日，星期五的中午，梁平在横滨站的出口站等着接人。他没有立刻认出他要接的那两个人来，他们的白头发和脸上的皱纹增加了很多，看上去老多了。而自己呢，这么多年什么都没有为他们做过，梁平的心在痛。梁平已经有五年没有见过他们了，最后一次见面。还是去四国地区出差的时候，顺便匆匆忙忙的见了一面。严格的说，已经有七年或者是八年没有见过面了。他们穿的衣服还是灰色的，不同的是，只是显得更加破旧。是他们先认出了梁平，养父把手举得高高的，养母也不好意思的笑着，悄悄的举起了手。梁平迎上去，换车还顺利吧？说着，就伸手去接养父母手里提的旅行包。养父很客气地说：“不用了，我们拿得动。”梁平还是坚持的把他们的旅行包拿了过来。就这么点行李，礼服呢？参加完结婚典礼以后，寄回家去了，带着嫌累赘。养父回答说：“走这边。”梁平引导着两位老人走出了火车站。到了人少的地方，养母说。你爸爸在品川火车站迷路了。别说废话。”养父生气地说。养母接着说：“不敢问人，怕人嘲笑他是土老帽，真是土老帽。”养母说完，哈哈大笑。养父装作没听见，看着梁平说：“身体还不错嘛。”养母也眯着眼睛看着梁平：“真的不错呢。”梁平觉得养父母的话里有高兴。也有埋怨，养父明年春天退休，在高松市的市政府大楼的清洁工这个位置上，一干就是一辈子。现在接替他的人已经找到了，攒了多年的假日可以用来旅行一趟了。正好东京这边有一个朋友的儿子要结婚，出席完结婚典礼，顺便到神奈川县看看梁平。一个月以前就跟梁平联系好了。说是11月13号参加结婚典礼， 1 5号到横滨来看梁平。梁平负责安排两位老人在横滨的住处。虽然两位老人一再说住在梁平的公寓里就可以了，但梁平觉得那样太委屈他们了。结婚典礼怎么样啊？梁平问。挺好的，挺好的。养父的回答让人感到不那么自然，又不是什么关系特别好的朋友。本来不打算来 的， 养母补充道。梁平明白 了， 两位老人为了来看 他， 找了个借口。梁平安排两位老人在出租车后座上坐 好， 自己坐在前边的副驾驶座位 上， 嘱咐司机开往面向横滨港的一家饭店。不耽误你的工作 吗？ 最近忙不 忙？ 车子跑起来以 后， 养母说话了。梁平扭过头去回答。大后天才开始工作呢，你请假了，养父担心的皱起了眉头。下了班再来看看我们就行了嘛，为了我们特地的请假，真叫我过意不去啊。对不起，你们负责保护的老百姓嘛。杨某点着头说：“可不是嘛，你跟我们客气什么呀？”梁平没有做任何解释，而是问他们午饭想吃点什么。已经一点多了，早上起的晚。还不饿呢，养父说：“累了吧？昨天到哪儿去转了？也没怎么转。昨天晚上没睡好。”养母苦笑着：“住的房间太吵吗？”梁平问。关于梁平的问题，养父感到为难。养母低下头，不好意思的笑了笑，说：“紧张的。”养母的话虽然没有说完，但因为要见梁平而紧张的意思已经传达出来了。养父对梁平说：“你要是想吃午饭的话，我陪你去。我喝杯咖啡就行了。”“不用了，我早饭也吃得晚。”梁平说完，又回身子坐好，没有再说话。梁平把二老领到面向横滨港的一座超高层的饭店，用信用卡付了款，请服务员领着二老去房间，自己在下面等着。过了十分钟左右，二老下来。两人紧皱着眉头，哎，这可太过分了。养父说：“有什么问题吗？”梁平问。养母连连摇头：“太豪华了。”养父也说：“那么高不说，还那么宽敞，比我们家客厅和卧室加起来还大。隔着窗户就能看见大海。”服务员说了：“了一晚上三万五千日元呢。”梁平：“这可不行，太浪费了。”我们住个小房间就行了。梁平冲二老笑笑：“偶然奢侈一下也没关系嘛，大老远的过来了。”可是没奢侈惯，睡不着觉呀。养母说，养父皱起眉头，不满地对老伴说：“看你说的，喝了酒，什么地方我都睡得着。”养母对梁平说：“他这路人，窗外的风景再好也是白搭，房间是不可能退的。”就住在这儿吧，梁平耐心地劝道。养父看着养母，得意地笑着。住在一百多米高看得见海的大饭店里，回去跟街坊邻居一说，吓他们一大跳，可不是吗？羡慕死他们。养母也得意地笑了。离吃晚饭的时间还早，梁平说：“你们想到哪里转转？”二老也说不上来想去哪儿。养父问。你上班的地方离这里远吗？养母也说：“听说神奈川县警察本部的大楼特别的气派。”梁平说：“我已经不在县警察本部上班了。”看见二老露出了惊异的神色，梁平解释说：“他还是在神奈川县当警察，只不过刚调到平冢警察署去，手续已经办完了，十七号星期一去报道。调动工作的一个主要的原因。”是五月份抓犯人贺谷的时候，又侵犯人权的行动；后来在法庭上又不冷静，搞得非常的被动。还有一个原因就是，在多磨川绿地女性被杀害的案件中，梁平在那个女性活着的时候见过她，但没有及时汇报。再有就是在追踪球板聪治的问题上有失误，没有给上司留下什么好印象。在梁平调动的问题上。鼓掌。九保木没有替他说话，一岛也保持了沉默。多摩川绿地女性被杀害的案件仍然在侦破中，不过搜查第一课已经撤回，破案的任务交给了兴趣警察署。关于九板家失火的案件，放火嫌疑人九板聪治的材料送到了检察厅去了。材料里甚至写明，智穗也可能是九板聪治杀害的，但是法院决定暂时不予起诉。案件的侦破暂时画上了句号。这么说，你不当刑警了？上了出租车，养母有几分高兴地问。梁平回过头去说：“刑事课嘛，还是刑警。”养母脸上的高兴劲儿又没了。还是干抓坏人的危险工作呀？没有什么大案件，也就是抓个强盗了、管管打架什么的小事，那也有危险，不是？这时，养父插嘴了。自从你离开家以后，你妈一直替你担着心呢、啊，连破案的电视剧都不敢看，看见黑社会开枪打警察就害怕。告诉他那是编的故事，他也不敢看。当年梁平报考警官学校，杨母是不赞成的，不过没有明说，只是说找个安全点的工作不好吗？那时候的梁平想的是，只要是能到优溪身边去，干什么工作都行。但是，养母越是不赞成他去警察学校，他越是偏去不可。梁平带着养父母去了秋公园和山下公园，天快黑的时候回酒店，在楼顶的餐厅去吃中国菜。一家三口边吃边聊，酒过三巡，养母问起了梁平的终身大事：“有对象了吧？什么时候结婚呀、啊？”“没有。”梁平含混的回答说：“是不是？”我们的问题影响了你啊！这么不体面的养父母，虽说不计较家庭的姑娘还是挺多的，可是梁平赶紧说：“你们的问题不是问题，有问题的是我自己。”伊岛说奈绪要关张，并约梁平一起去看看奈绪子，但是梁平没去，他觉得没脸再见奈绪子。听说奈绪子卖了房子要去北海道，梁平还是没去。那你打算什么时候结婚呢？养母又在问。在梁平听来，养母的声音就像是一首钢琴曲的前奏。他知道两位老人想抱孙子了，这对梁平来说是一个沉重的心理负担。最近呀、啊，我一直在想，梁平还是不结婚为好。听养母突然这么说，梁平不由得凝视起她的脸，希望她继续说下去。养母好像是在寻找合适的词语，一个劲儿地眨眼睛。她终于接着说了起来：“你以前在精神上受过伤害，我们都知道。我们也见过不少在那个医院里住院的孩子，精神上也是受过伤害的。你们长大以后结婚生了孩子，也许不但得不到幸福，反而会觉得委屈。其结果，不是再次伤害自己，就是伤害别人。”养母喝了一口酒，你一直跟我们保持着一定的距离，对吧？我不是在责怪你。最近我刚刚想明白，你跟我们保持距离是为了不伤害我们，你是故意跟我们保持距离的。养父带着几分自嘲的口吻说话了：“保持着一定距离的夫妻是最好的夫妻。”养母面对梁平，眼睛稍微的颤抖着，同样。你跟你喜欢的人是不是也保持着距离呢？我常常这样想。我的意思不是让你保持距离，可是做得过分了的话，有时候啊会更深的伤害对方。你不结婚呢也没关系，不要孩子也没关系，但如果有可能的话，要找一个能够互相理解的人，你认可他，同时也得到他的认可，两人一起过下去，这是非常重要的。一个人挣扎着过活，不用说会伤害自己，说不定啊还会伤害别人。一个人把一切都承担起来的做法，不是一个成熟大人的做法。信任他人，依靠他人，同时也得到他人的信任和依靠，才是成熟的表现。不必太着急，试着慢慢的敞开自己的胸怀，怎么样？试着把自己的一切托付给别人，怎么样？不要自己跟自己过不去，自己原谅了自己又能怎么样？说到这里，养母说不下去了，慢慢的低下了头。钢琴曲的演奏达到了高潮，震撼着梁平的心灵。养父笑了起来：“你突然说出这么一大堆高深的理论来，我简直不知所措了。”“是啊。”养母也不好意思的笑了笑，但马上又用手捂着眼睛。挡住了涌出来的泪水，抽泣着。这个也想跟梁平说，那个也想跟梁平说，想了很多很多。对不起，胡说了这么半天。你看你哭什么呀？一丝苦笑浮现在养父的脸上。他从上衣口袋掏出了手绢，递给了老伴儿，对梁平说：“你妈呀，托你的福，变得喜欢动脑子了。”各种各样的问题想了很多，我呢什么都没想过。说完，端起了酒杯，一饮而尽。晚上十一点，餐厅关门时，三人才一起回房间。养父喝醉了，走路摇摇晃晃的，梁平一路搀着他。梁平刚安排养父在床上躺下，养母却劝养父喝茶：“他爸，喝杯茶吧。”一家三口在沙发上坐下。养父满意的吐了一口气，今天太高兴了，谢谢你啊，梁平。养母也跟着说：“真的谢谢你了。”养父吩咐道：“喂，快把送给梁平的东西拿出来。”养母答应着，从旅行包里拿出了一个小包袱来，这是赞岐面条。我说这边也买得到，可是你爸爸他……养父说：“梁平说过。”这一家店里的赞岐面条好吃。你上高中的时候，我坐一个钟头的车去给你买过。你就别说这个了。”养父责备道。养母笑了：“买的多，跟谁一块煮了吃吧。”梁平道过谢，认真的说：“本来想多陪你们几天，带你们到处转转。可是，养父连连摆手：“不不不，足够了，足够了。”几年的快乐加起来也抵不过今天这一天，我高兴啊！好好去工作吧，你的工作很重要，注意身体啊！养母嘱咐道。梁平站了起来，犹豫了一下，终于下定决心说：“我要是回咱们老家的话，找得找工作吗？”两位老人一下子愣住了。“啊，那边有合适的工作吗？”梁平又问了一遍。工作？你是说当警察？养父问。不一定当警察，一般的工作，只要能赚钱，够过日子的。养母看看梁平，又看看养父。虽说眼下日本经济不景气，可咱家梁平还年轻，身体又好，你爸认识的人也不少，有工作。你要是真想回去，找工作没问题。养父紧接着说。两位老人说话的语速都非常的快，好像怕什么东西跑掉似的。养母盯着梁平的脸问：“你真的想回咱们老家？”听着养母充满了期待和不安的话语，梁平觉得心里很苦。养父见梁平没有马上回答，长长的叹了一口气：“好了好了，如果我没猜错的话，你是想尽份孝心是不是？是吗？”养母满怀期待地问：“不等梁平回答，养父先说话了：‘不用担心我们，你能把你自己的日子过好，我们就放心了。当然，你要是在外面干累了，另当别论。我们的事情你就别挂心了。’他看了养母一眼，这孩子准行，准能干出个样来。”养母失落地低下了头，养父笑了。转过脸对梁平说：“警官可不是谁都干得来的，你要是把这份孝心用在工作上，肯定能够救助很多人。人这一辈子呀，到底什么是真正的幸福呢？想来想去，真正的幸福就是你中意的工作。”养母在一旁说：“这孩子干好工作是没问题的，他不是那种只考虑自己的人。”养父半开玩笑地说：“当然。”这孩子跟我们不一样，要是像我们这样，什么成绩也干不出来。说完，双手抹了几下，喝得红红的脸膛。我呀，小心眼儿，结果呢，对别人有用的事一件也没干成。为了自己过好，已经是全力以赴了。生气的时候大喊大叫，伤心的时候呜呜大哭，高兴的时候哈哈大笑，就这么一天天的过来。眼里呀、啊，只看得见自己的事情，是个狭隘渺小的人。万幸的是，你不像我们，不像好啊。当然了，你只是在户口本子上，我们的儿子不可能像我们呢。不，梁平低着头，使劲的摇了摇，把养父母送的暂期面条紧紧的攥在手上。养父母就是这种，为了给我买这么一点面条。不惜坐一个钟头的车的人，那年我为了尽快出院，曾经利用过的人，我，我想成为你们那样的人，希望我自己像你们。喉咙好像被什么东西堵住，嗓子变得沙哑。梁平再也控制不住自己的感情了。在双海医院运动会的时候。我妈给我做的盒饭，我直到现在都没有忘。当时你们为了我，为了我这样的一个废人，尽了最大的努力。我想像你们那样生活，我希望我自己像你们，真的，我希望我自己像你们。梁平的头沉重的抬不起来，他看不见两位老人的表情，但听得见他们亲切的呼吸声。谢谢你，梁平。养父说：“谢谢。”梁养母哽咽着说不下去了。梁平走出饭店，没有叫出租车，一个人顶着冷风，漫无目的地走在两旁种着银杏树的夜深人静的大街上，脚下干枯的落叶发出咔嚓咔嚓的声响。他真的想辞了警察的工作，日复一日，年复一年，自己盼望的东西到底是什么呢？当他重新认真地考虑这个问题的时候，发现自己盼望的东西是非现实的，只不过是一个梦中的幻象。忧希有生意郎呢，自己本来就没有那个资格。对现实生活，如果不是过于理想化，如果脚踏实地一些，最适合自己的还是奈绪子。可是，可是现在还能对奈绪子说这些话吗？自己伤了他。抛弃了他，又一直没有去看过他。奈绪子是曾经接受过自己的人，而且是唯一可以原谅自己，并且能够得到自己原谅的人。梁平拦了一辆出租车，直奔奈绪子的家。在距离奈绪子家还有一段距离的地方，梁平下了车，轻轻地走过去。代替小酒店的招牌的写着“奈绪”两个漂亮的毛笔字的球形灯已经摘掉了。二楼的房间亮着灯，本来想从后门进去来着，但现在的梁平讨厌自己在那样偷偷摸摸的。院门没有上锁，他推门走了进去，借着二楼微弱的灯光，梁平扫了一眼他十分熟悉的小院以前充满生机的小院现在一片荒凉，花草都割掉了，土还有被挖过的痕迹。一推家门也没有上锁。晚上好，走进家里，梁平冲二楼喊了一声。他觉得自己这声问候很别扭，但除此以外想不起别的话来。